0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Gång på gång har den död förklarats. Nyliberalismen, ett begrepp som dess kritiker älskar att använda och beskylla för allt möjligt. Men vad innebär det egentligen? Och är nyliberalism ett användbart begrepp idag? Det pratar vi om idag i Ideologipodden. Idag ska vi prata om nyliberalism och det ska vi göra med Kaspian Rebinde som är programansvarig för arbetsmarknadsfrågor här på Timbro och som nyligen kom ut med ljudet första gången nyliberalismen dog. Välkommen Kaspian. Tack så mycket. Och med mig har jag också Patrik Resen som har varit eh, tidigare rektor för Stura Akademin och redaktör för antologin Nyliberalism som kom ut på Timbro förlag för några år sedan. Välkommen Patrik. Tackar. Nyliberalismen är som, som namnet på Caspians ljudelse antyder är något som förväntsarna har blivit en återkommande hackcykling och en förklaring till allt möjligt ont. Men vad betyder den egentligen? Caspian vill du börja?
1: Ja, man kan ju börja med att att det inte bara är hos vänstern, utan nyliberalismen har ju blivit en hackkyckling och en halmdocka som attackeras från alla möjliga håll. Från konservativa, från nationalister, från kristna, från vänstern, från ja, vilket håll som helst egentligen. Eh, ofta väldigt slarvigt använd. Eh, men vad är nyliberalism eh, då? Jo, som... Som namnet antyder så är det ju någonting som är liberalt och någonting som är nytt. Och det här måste man ju sätta i en historisk kontext för att kunna förstå det nya i. Utan att gräva alldeles för djupt så kan man ju säga att under en perioden i 1900-talet så blir liberalismen väldigt statsorienterad. positivt till Keynesianism, positiv till stora regleringar och statliga utgifter. Och nyliberalismen är lite av en återfödelse, en på nytt födelse av... Klassiskt liberala värderingar om små stater och fria marknader tillsammans med en förståelse av individualismen som värde.
0: Vad säger du Patrik, vad betyder nyliberalism egentligen?
2: Det är väl kanske synonymt ibland med klassisk liberalism, ibland används det anglosaxiska libertarianism. Och lite grann har kanske just libertarianismen blivit mer på modet senaste decenniet när de som tidigare var nyliberaler har slutat kalla sig för nyliberaler för att den här spotthinken vill man, vill man inte så att säga, stå kvar i då. Men jag tycker att värdena som då kallades för nyliberalism är ganska mycket oförändrade. Det är individualism som utgångspunkt rationalitet i syn på samhället, fria marknader så liten stat som möjligt men ändå ett erkännande av behovet av en stat. Det finns förstås en viss diskussion gentemot någon typ av liberala anarkister men de flesta nyliberaler är någon typ av minimalstatsförsvarare. Också en internationell öppenhet skulle jag säga att det ingår. En sak som är historiskt intressant är och som var väldigt mycket i debatten kring globaliseringskritiken i slutet av 90-talet är att vänstern kopplar ihop eh, nyliberalism eller neoliberalism som någon säger ibland. Inte bara med de här värdena, de här ideologiska värdena utan även med eh, kan säga, internationaliseringen av, eh, av handel och kapitalflöden som följde efter eh, andra världskriget och etableringen av WTO eh, med mera. Och där finns det en, en intressant historisk koppling som vi kanske kan diskutera mer men det var ju väldigt mycket att man såg det som ett, en någon slags nylig, nyliberal paradigm när frihandeln utökades och, och blev global. Det har ju så att säga backat. VTO fungerar ju eh, inte. Vi har inte fått några större bilaterala eh, Friandesavtal av, av betydelse, av enstaka har vi fått men, men inte som har haft någon sån revolutionerande betydelse som, som de hade kanske på 80- och 90-talet och eh, den inre marknaden i EU funkar allt sämre. Så att de, den här nyliberala hegemonin från 90-talet inom världshandeln har ju verkligen fallnat.
1: Mm.
0: Jag tänker att min spontana förförståelse av liksom begreppet nyliberal, är att det är någon som är för en nattväckta stat. Om man ska sammanfatta det väldigt, väldigt briefly. Och att det här liksom är någonting som förenar. Eh, även klassiska liberaler. Och jag vill gärna sortera lite i de här begreppen. Vad är egentligen skillnaden på att vara nyliberal. Eller bara klassisk liberal. Eller libertarian.
1: Ja, jag tycker att man måste förstå nyliberalismen. Som ett delvis idehistoriskt begrepp. Nyliberalismen. Är ju dels de ideologiska värdena som också delas med mycket klassiska liberaler, med mycket med libertarianer, men det finns också med en, inte minst en nationalekonomisk ansats. Det går inte att särskilja nyliberalismen helt och hållet från den, de nya ekonomiska skolor som växte fram under mitten på 1900-talet kan man säga grovt med Gary Becker, med Milton Friedman med Douglas North, med Friedrich, Friedrich Hayek med liksom, eh, det handlar om dels om public choice-teorin och förståelse av att även offentlig sektor även politiker och myndigheter drivs av incitament och påverkas av samma typer av, av drivkrafter som man gör på marknaden det är inte så att politiker är extra goda människor eller drivs av en allmän vilja till Ja, välvilja och det allmänna bästa utan man påverkas av incitament på samma sätt. En förståelse för hur institutioner påverkar samhället och hur, hur viktigt det är med äganderätten för att eh, fattigdom ska trängas ut och rikedom kunna uppstå som Douglas North eh, pratar om och mycket att det här, de här ekonomiska skolorna som växer fram är helt centrala för den idehistoriska och politiska utveckling som eh, kallas nyliberalism och som jag tycker bör kallas nyliberalism. Och där tycker jag att det finns en skillnad mot libertarianismen som är mer, i mina ögon, en innehållsmässig och re, nästan rent ideologisk skola som inte har så mycket med, nödvändigtvis, med eh, i, nationalekonomin att göra.
2: Ja, precis som Caspian säger så är det ju så att väldigt mycket har nyliberalismens utveckling under 1900-talet präglats av just nationalekonomin och framstående nationalekonomer och, och deras teorier. I mån finns det också en grund i någon typ av moralfilosofi och i vad ska säga stats, statskunskap eller så studiet av politik. Det som då är intressant är ju att inom många andra akademiska genrer eh, så finns det inte någon stark influens på nyliberalism till exempel från sociologi eller ekonomisk historia eller liknande. Så det har ju kommit att bli en, kan jag säga, väldigt mycket av det du nämner är ju sånt som andra ideologier kan ha del av, alltså individen som utgångspunkt public choice skulle man ju kunna säga att liksom Marx och Engels är ganska duktiga public choice-teoretiker i sin mm, analys av materiella instrument med mera. Men det blir ju då att nyliberalismen är den här kombinationen av eh, olika värden som då smälter ihop till en, tycker jag, ganska konsekvent ideologi som tar sin bas i ja, enkelt uttryckt fred och frivillighet i så stor utsträckning som möjligt så ska mellanmänskliga Förhavanden utgår från ömsesidig frivillighet och därav följer ömsesidig nytta. Det är det som är teorin bakom både så att säga, frihandel och eh, rätten att få eh, älska vem man vill, som båda är sådana saker som har drivits av nyliberaler och även andra. Mm.
1: Men jag tycker ändå fred, frivillighet och effektivitet. Jag tycker att det här sista tillägget är viktigt för att skilja ut den som, nyliberalismen från John Locke eller eh, från eh, jag, jag skulle ju, det här kanske man kan bråka om, jag skulle inte kalla Ayn Rand för nyliberal, för jag tycker inte att hon anlägger det eh, ekonomistiska sättet att se på, på världen eller för den delen Robert Nozick absolut libertarian inte i mina ögon nyliberal Jag skulle eh.
2: säga att definitivt de två och definitivt Rand, eh, hon kallade sig själv för en radical for capitalism mm. Men ska säga, de nyliberaler som befolkade frihetsfronten på 80- 90-talet skulle nog också framhålla Rand som en viktig mm. inspiratör. Så där, där är jag nog inte enig med dig. Men det beror förstås lite också på hur mycket man följer den amerikanska kan säga, inriktningen av, av nyliberalismen. Det finns en intressant bok av en författare och forskare som heter Quinn Slobodian som har skrivit om utvecklingen av neoliberalism. och Han pekar på att jag och många tänker på Chicago-skolan och kanske Public Choice-skolan, James Buchanan och så. Och där finns det mycket av det här effektivitetstänkandet. Medans i den österrikiska ekonomiska skolan finns det inte det, utan där har du mer med så att säga, den naturliga funktionen i, i ekonomin ur det här humanistiska perspektivet samt även den dit till besläktade ordoliberalismen mm. som byggde mer på den tyska eh, liberala traditionen ehm, så att det här med effektivitet är ju förvisso intressant men den ska säga, vä välfärdsekonomiska eller welfare economics definitionen av effektivitet tenderar ju bli ganska så mekanistisk och det passar ju nationalekonomer som vill göra kvantitativa analyser med mera men jag skulle säga att för det ideologiska för nyliberalismen så är inte effektivitet en, en nödvändig beståndsdel. Det, det är ofta så att de som ser sig som nyliberaler eller är åt det hållet också tenderar att prioritera ekonomisk effektivitet och kanske prioritera tillväxt framför fördelning med mera. Men jag skulle inte säga att det är en nödvändig, en nödvändig komponent.
0: Jag tänker att vi ska gå in lite på det här med vad som kan splittra liksom, nyliberaler världen över. Och så. När jag, när jag liksom, först kom i kontakt med den här typen av ideologiska begrepp, det var när jag var i tidigt tonåren och aktiv i Moderata ungdomsförbundet. Och då var det väldigt kul eh, att vara antingen nyliberal eller anarkokapitalist. Så då tänkte jag att det ska, det ska också vara <laughs> bra på vekans i grunden för eh, ens ideologiska uppvaknande. Men en av de liksom distinktionerna inom liksom också liberalismen generellt som, som man sätter på då var den mellan det som jag googlade fram hette antingen då rättighetsetik eller konsekvensetik. Och här finns ju en intressant uppdelning mellan då, å ena sidan de som är mer rättighetsetiker och de som är mer utilitaristiskt lagda. Vad skiljer de här skolorna åt och vad kan det säga om nyliberalismen?
1: Det som skiljer dem åt är väl utgångspunkten i hur man tänker på vad som är rätt. Däremot så led, skiljer de sig inte alltid så mycket i praktiken. Väldigt ofta så landar man på samma sätt. Eh, om, man, om man har en liberal grundsyn så brukar det inte spela jättestor roll om man utgår från rätten att fatta fria beslut och sen råkar det leda till positiva konsekvenser eller jag vill att det ska vara positiva konsekvenser. Alltså måste folk ha rätten att fatta egna beslut. De, de hänger i, i praktiken väldigt nära ihop. Sen är det klart att det kan finnas frågor där, där det skapas lite mer konflikter och eh, ideologiska käpphästar som folk eh, vänder mot varandra. Det är inte så att det saknas konflikter inom liberalismen eller inom nyliberalismen för den delen. Eh, men men eh, schismen mellan konsekvensetik och rättighetsetik tycker jag nog är i alla fall i praktiken lite överdriven. Mm.
2: Jag skulle väl tillägga där att man kan se på den här distinktionen eller konflikten utifrån så att säga, vad, vad de kritiserar varandra för eh, inom den inom liberala, eller inom nyliberala diskussionen. Och då är det ju att konsekvensetiken eller utilitaristerna eh, får ju då kritik för att utifrån ungefär det här resonemanget ja men om det är så att något system visar sig producera de värden du tycker är bra Bättre än vad nyliberalismen gör, eh, har du då blivit motbevisad alltså att man öppnar upp för en slags eh, bedömning vart efter. Medan eh, rättighetsutgångspunkten eh, eller någon slags då naturets utgångspunkt. Öppnar ju förstås upp för den uppenbara kritiken ja var kommer de här rättigheterna ifrån? Om vi eh, tar bort ur sammanhanget så ska du då eh, säga att ja, det kommer av John Locks resonemang eller något sånt. Jag är ju jurist så jag tycker väl att ja, har du en konstitution så kan du härleda vissa rättigheter från den för det är så att säga, ett upprättat dokument men då måste man också hitta någonting vad härleder du dess legitimitet ifrån och då hamnar man i en sån här infinite regression. Eh, jag, jag tycker väl att man kan kombinera dem och, och säga att vi har utgångspunkten att vi har de här uppfattningarna om de här rättigheterna som människor har som är individuella och mänskliga. Och vi ser också att de här samhällena som präglas av frihet, fria marknader, individualism, leder till de bästa utfallen både vad gäller ekonomisk effektivitet, om man vill välja den vägen, det tycker jag det finns empiri för, men även Möjligheten att frivilligt kunna välja, menar, den som verkligen inte trivs i ett nyliberalt samhälle har ju möjligheten att sluta sig samman med andra som, som inte gillar det och göra någon typ av exit eller leva i frivillighet och fredlighet i det samhället fast kanske i någon typ av separat förening eller separat samhälle det, det ryms så att säga inom nyliberalismens system så jag, jag tycker det går att hitta en slags syntes mellan de här konfliktlinjerna
0: Jag tycker det är intressant att du tar upp det här med så säga, grunden för människans negativa rättigheter för när jag gick Stura Akademin för två år sedan så var det en av mina kurser som bestämde sig för att göra det här till ämnet för sin uppsats en sekulär grund för människans rättigheter och det är ju så att säga, en fråga man kan ligga vaken över många nätter, för den är ju inte helt lätt att besvara jag tänker på en annan fråga som splittrar nyliberal internationellt är migrationsfrågan hur ser de här två lägrena ut när det kommer till det?
1: jag vet inte om det är så mycket Två läger som en stor bredd och en stor skala. Jag skulle tro att inom nyliberalismen så finns det så fort man lämnar de rent marknadsekonomiska frågorna, liksom ska skatten vara hög eller låg? Alla nyliberaler tycker den ska vara låg. Ska staten vara stor eller liten? Alla tycker den ska vara liten. Ska, ska skyddet för äganderätter och avtal vara starkt? Ja, det tycker alla. Så fort man går lite bortom det och börjar prata om eh, migration eller. Eller liksom immaterialrätter, kanske vissa HBT-frågor, vissa relationer mellan stat och religion. När det börjar bli lite mer åt kanske kulturfrågor, eller så finns det en större bredd. Man skulle kunna säga splittring, men jag skulle bara säga bredd i tolkning. Det är, och det är väl inte så konstigt egentligen. Alla ideologier har ju sina kärnvärden och. Andra frågor finns det en större spridning inom. Däremot så skulle jag säga att typiskt sett så är ju nyliberaler väldigt positiva till en eh, i förhållandevis fri migration. Eh, så länge man står på egna ben och försörjer sig själv så ska man kunna flytta vart man vill utan att stoppas av någon stat eller annan aktör. Eh, sen kan man käbbla lite kring... Om det inte är så att man försörjer sig själv då, om man ska leva på bidrag, ska migrationen vara fri då? Ja, där får man ju hitta någon form av pragmatiska gränsdragningar och liknande. Mm.
2: En, ett grundproblem här, om man utgår från någon slags nattväktarstatsbild av staten i den här nyliberala modellen, är att de teoretiker kring nattväktarstat, att staten ska ha då militär, polis och domstolar, sätter ju ingen direkt gräns för hur stor den staten ska vara och vilka skyldigheter den staten ska ha gentemot medborgare och andra. Hur, hur förhindrar man att Robert Nozicks nattväktarstat blir en polisstat? Alltså om du bara har poli, polismilitär domstolar och 70 procentigt skattetryck och så att säga, polisen är ute på gatan hela tiden så är det ett friare samhälle. Det går ju inte att avgöra, det blir lite grann att diskutera hur långt det är ett snöre. Och det blir också frågan då om det nu är stater som upprätthåller de här rättigheterna som nyliberaler utgår ifrån. Om en stat fallerar i det och människor då måste antingen fly eller på något sätt göra uppror mot den på ett sätt som gör att de flyttar till en annan stat. Har den andra staten några slags skyldigheter gentemot dem? Och då. Blir den komplexare frågan egentligen om nyliberalism och medborgarskap, som jag inte tycker att någon nyliberal teoretiker har löst speciellt väl. Och det är väl det som ligger till botten med den här frågan om migration. Sen finns det en del teoretiker som jag tycker är mera fringe inom nyliberalismen som, som eh, kör på argumentationen ungefär att jag får göra vad jag vill på min mark, och om vi har slutit oss samman i någon slags klubb av. Vi som bor i det här landet med vår mark, då kan vi säga att ingen ska få komma in här. Ja, det får man ju säga. Rent rättspositivistiskt så kan vi konstatera att man har den rätten. Men eh, nyliberalismen är också en ideologi som eh, har vissa värderingar. Och där i ligger eh, någon form av öppenhetsideal eh, i det också en, friare, en fri migration. Mm.
1: Men också vill jag inflyga där med en stort mått av pragmatism. Det är en sak som jag tycker urskiljande för nyliberalismen om man tar ett litet steg från den mest teoretiska kufigheten om man så vill. En sak jag tycker är intressant med nyliberalismen är att i praktiken så finns det ju nyliberal rörelse eller politisk kraft som man kan se i avregleringar, i frihandel i liksom förgrundsgestalter som Thatcher och Reagan internationellt och kanske vissa, vissa pekar på Boman eller till och med avregleringarna som skedde av kapital- och varumarknader under socialdemokratiska regeringar i Sverige på 1980- och 90-talet. Att nyliberalismen är i grunden en väldigt pragmatisk rörelse. Det finns ideologiska grunder, absolut, och hur man ska tolka dem är en superintressant och superviktig fråga. Men i väldigt hög grad så har nyliberalismen varit lite som socialdemokratin. I att, ja, Det är en ideologi, men det är kanske i första hand en praktisk, politisk för, kraft för förändring. Det, så tycker jag att man kan se på nyliberalismen eh, under de senaste ja, 50 åren eller något åt det
2: Jag tror Caspian är ett exempel på en eh, synnerligen pragmatiskt orienterad nyliberal. Min uppfattning är att Bilden av nyliberaler är att de snarare är ganska kompromisslösa, eh, baserar sig väldigt mycket på vissa teser och en uppfattning om rättigheter som, om inte absoluta, som nästintill absoluta och inte speciellt intresserade av politik, mm. eh, mer fokuserade på någon typ av slutpunkt där eh, de här rättigheterna har upprätthålls på bästa sätt och staten har skalats ner så mycket som möjligt, vägen dit, är man mindre intresserad av. Men det kanske sker någon typ av generationsskifte bland nyliberaler där pragmatismen är på väg att, att bli mer
0: dominerande. Jag får ändå, och jag håller med Patrik lite där, det fanns en anledning till att 16 gammal man började kalla sig nyliberal för det kändes som det kaxigaste man kunde vara ungefär. Um, och det här är något som, som vi är inne på nu som jag tycker är väldigt intressant för att begreppet nyliberalism har blivit något av en projektionsyta som, som beskylls för allt möjligt. Och det används nästan bara av dess kritiker varför vi kanske sitter här och försöker sortera i vad det egentligen betyder om man är liksom lite mer vänligt sinnad till, till den här idéströmningen. Varför är nyliberalismen så negativt laddad jämfört med andra ideologier?
1: Jag tror att det hänger mycket på det jag upplever som den här pragmatismen. Om den är på väg att växa nu så är den ju snarare på väg tillbaka än en första gång som den växer fram. När, när nyliberalismen kom till Sverige som, som begrepp och som idé under det sena 70-talet och tidiga 80-talet eh, då var ju först begreppet nyliberalism väldigt positivt laddat. Det var en introduktion av amerikanska ekonomer, framförallt några österrikiska ekonomer, men i huvudsak amerikanska genom Moderaterna och genom SAF och genom några kulturskribenter och ekonomer. Inte minst genom Timbro också för den delen. Johan Myruman, ekonom, efterlyser nyliberalism och en mer individualistisk eh, hållning eh, där liberalismen återgår till värdet att ta strid mot facken och kollektivismen. Och det här är ju väldigt positivt laddat ord i början. Eh, de gamla socialliberalerna på Expressen och Dagens Nyheter de tycker att det är helt fruktansvärt att SAF kallar sig nyliberal eller tar upp de här orden och att Svenska Dagbladet skriver om nyliberalism som en form av liberalism. För liberalismen ska ju vara socialliberal i deras ögon. Det dröjer ända fram till ungefär valrörelsen 1985 tills nyliberalismen verkligen totalt smutskastas av Olof Palme, tappas bort lite av sina företrädare och förespråkare och blir ett ganska negativt laddat ord i den allmänna debatten. Eh, och hur kommer det sig att det fortfarande är ett relativt negativt laddat ord? Jag tror att det helt enkelt är för att begreppet nyliberalism är inte så himla intressant. De politiska frågorna, de politiska vinsterna är intressanta. Och man gjorde ju jättemånga stora frihetsreformer från moderat håll, från folkpartistiskt håll. Delvis också från socialdemokratiskt håll under 80- 90-talen, eh, huruvida man kallar dem nyliberala eller marknadsorienterade eller tredje vägen. Det spelar kanske inte jättestor roll för den generella riktningen på politiken.
2: Jag för ett tiotal år sedan var jag inblandad i ett forskningsprojekt där det ingick att jag läste alla socialdemokraternas protokoll från kongresser, verkställande utskott och partistörelsemöten mellan 1980 och 88, Och då minns jag att någonstans runt 1985 så säger Olof Palme nyliberalerna, de stenhårt konservativa vilket fick mig att reagera för att jag har alltid associerat nyliberalism med ett avståndstagande mot konservatism, speciellt socialkonservatism eh, snarare radikalism då eh, men jag uppfattar att det finns en bild inom arbetarrörelsen och i dess historieskrivning av att det var vi som införde eller kämpade för först arbetares möjligheter att organisera sig, sen politisk demokrati Etc. Och att det har funnits det här målet om att fördjupa demokratin till att även omfatta ekonomin. Även om man har gett upp kanske målet om att avskaffa den privata äganderätten så är det ändå där grunden finns. Och att man uppfattade då det som ett ständigt framåtskridande, närmast historiskt bestämt. Kanske lite sådär hegelianskt. Men när då nyliberalismen kom och... Hävdade utifrån individuella rättigheter att skatter borde sänkas och äganderätten ska skyddas väldigt starkt så uppfattar man det från eh, arbetarrörelsehåll som en tillbakagång. Man säger ofta då från socialdemokratiskt håll så använder man 1800-talet. 1800-talet var så hemskt ungefär så för det var innan då demokratin kom medan man från liberalt håll jämför 1800-talet med tidigare århundraden och ser att vi fick avskaffade skråväsenden, avskaffat slaveri i stora delar av världen möjlighet och, och näringsfrihet med mer att alltså 1800-talet var på så sätt ganska liberalt århundrade men det här ständiga framåtskridandet som, som socialdemokratin har, har byggt in i sin historieskrivning då blir ju nyliberalism ett steg bakåt. Man kan också påminna sig om att från början så kallades det för liberalism, de här värderingarna. Man såg det som 1800-tals liberalism, man liberalism, medan nyliberalism i. 50-60-talet, Tingstens, eh, så att säga då diskuterade den det, det nya liberalismen, det var det som Bertilolin och socialliberalerna stod för. Så på så sätt så sågs det väl, precis som du säger, av dåtidens socialliberaler som att man kom och tog över ett begrepp som från början har varit associerat med dem. Sen skulle jag vilja tillägga om man tittar bortom Sverige så associeras nyliberalismen mycket med det jag började prata om, med eh, det internationella handels Systemet med WTO och IMF och de strukturreformsprogram som en del länder, speciellt länder med vänsterregeringar i, i utvecklings. Ja, i de delar av världen som är under ekonomisk utveckling på 70-80-90-talen associerar nyliberalism med någon slags påtvingad eh, politik från Världsbanken, IMF och WTO där de här. Inte institutionerna säger i princip, ja ni kan inte ha hur höga eh, skatter, hur höga budgetunderskott, hur hög inflation som helst, hur mycket statliga företag som helst. Ni måste sanera era ekonomier om ni vill fortsätta få lån, enkelt uttryckt. Och det där, austerity kallades det väl sen, se, se det mera efter finanskrisen och så i Europa. Och det där associerades med en slags ny neoliberal eller nyliberal ideologi. Som många fattiga uppfattade var riktat mot dem. Så det, av den anledningen så blev ju begreppet också draget i smutsen får man säga. Det, för att så här i, i efterhand så får man säga att v, VTO, EMF, så där, i, i huvudsak byråkratiska organisationer, inte drivna av, av ideologi, även om grunden för, för världshandelsorganisationen lades av i princip samma personer som la grunden för eh, den europeiska nyliberalismen i, i Genève och Wien.
0: Det är verkligen ett begrepp som har <går> kommit att definieras av sina kritiker kan man säga. Eh, vi ska snabbt börja runda av, men jag vill ha några snabba frågor med lite kortare svar nu. Och jag tänkte att vi ska gå in lite på vilka tänkare som varit betydelsefulla för nyliberalismen. Du såg i ut, Kasper, om du vill börja.
1: Eh, ska jag ta en eller fem? <går> eh, börja med Milton Friedman. Jag skulle säga att det är få som har satt... Eh, Få som har gjort så stort intellektuellt avtryck överhuvudtaget som han. Dels så är han en fantastisk tänkare, han är kvicktänkt, han är superintelligent, en Nobelpristagare i ekonomi. Men framförallt så är han en sån pedagog och folkbildare. Han reste världen runt och pratade inför studenter i hundratals länder, jag vet inte om det var hundratals, men tiotals i alla fall, dussintals, överallt över världen. Och, och diskuterade och pratade och vred och vände på alla möjliga olika frågor och landade i att marknaden är så gott som alltid den bästa lösningen på de, vilket problem som helst, vilket politiskt problem som helst. Så, så Milton Friedman skulle jag säga är kanske den bästa introduktionen till nyliberalismen som 1900-talet hade och en av de bästa som finns än idag.
2: Ja, om, om Friedman är gateway-författaren så är väl då Ludwig von Mises de tyngre, tyngre substanserna. Eh, så Jag eh, skulle vilja säga Mises delvis var Mises bland de första att vara kritiker av socialism eh, i bemärkelsen socialistisk ekonomi. Men han skrev också om liberalism tidigt och i, i sitt magnum opus då, mänskligt handlande som Tim nyligen har gett ut så, så väver han ihop. De här värderingarna på ett sätt som jag tycker är, förvisso är det väldigt mycket sidor och ganska mycket som man skulle kunna skala bort. Men han väver ihop det på ett väldigt fint sätt och var en klassisk liberal i en tid då Europa och världen dominerades av kommunism, fascism, nazism. Och alla de här totalitära ideologierna och deras företrädare hatade Mises och... –den liberalism han stod för. Hans eh, biograf, Jörg Gude Hülsmann– eh, –kallade biografin över honom för The Last Knight of Liberalism– –alltså Liberalismens sista riddare. Eh, så då säger jag, eh, eh, läs Mises efter en last Friedman.
0: Jag tänker att man, man vill hitta någon som, som fäller lika fina omdomen, om omdommen– –som Kastman gör om Friedman. Um, du nämnde Human Action, som vi har översatt eh, nyligen– vilka andra böcker ska man läsa om man vill förstå nyliberalismen och inte bara kritiken av den?
1: Det där är lite knepigt för de flesta böcker som har skrivits om nyliberalismen har ju skrivits av dess kritiker. Och det är ofta väl, väl läsvärda böcker. Quince Lobodian som Patrick nämnde har både skrivit globalists och en ny antologi Nine Lives of Neoliberalism som ger intressanta perspektiv på den här globala politiska rörelsen. Men från ett kritiskt håll, från ett vänsterhåll. Jag skulle säga att vill man förstå nyliberalismen så ska man gå till källorna. Läsa, läsa Friedman, läsa Mises, läsa Friedrich Hayek, även Dirdre McCloskey för lite mer samtida författarskap. En bra introduktion är också en av de första böckerna som Timbro gav ut i kapitalism av André Lepage. Som jag tror kan vara lite knepig att få tag på idag, men gör man det så är den superhärlig.
2: Mer nyligen så har ju Timber ut boken Klassisk liberalism av Eamon Butler som är en god introduktion, jag skulle också vilja slå ett slag för en kort eh, bok som heter Principles for a free society av Nigel Ashford som är verksam i eh, USA eh, även om han kommer från Storbritannien och eh, en god vän av Sverige, jag tror att den eh, finns online. Sen så, får man ju inte passera det här ämnet utan att nämna Atlas Shrugged och Världen själv av Ayn Rand som ju då är en självlitterär bok till skillnad från de andra som vi har nämnt men som väldigt många nyliberaler har sett som sin stora inspirationskälla och kanske den bok som flest har så att säga fått den där aha-upplevelsen som kan vara avgörande i ens liv
0: av. Nu vill jag ha ett kort svar på min sista fråga då, för nu har vi ältat det här begreppet ett tag. Är nyliberalism ens ett användbart begrepp idag?
2: Ja. Nej.
0: På, den, eh, <laughs> på den noten så säger jag tack så jättemycket till Kaspern och till Patrik för att ni var med mig och sen så kan ni diskutera vidare eh, den här frågan om hur det där är ett användbart begrepp med vänner och bekanta Tack så mycket till alla er som har lyssnat Du har lyssnat på Ideologipodden en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Mysner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.